0: Posledně jsme se v našem večerním pořadu, milí posluchači, dívali na starozákonního krále Saule a na jeho syna Jonato, jak si každý z nich počínal v boji proti nepřátelům. A také, jak si počínali ještě v dalších věcech, v jiných situacích. A viděli jsme v jejich jednání veliký rozdíl. Nevím, jestli si toho všímáte, ale snad za každým činem těchto lidí je vidět jejich vztah k hospodinu. Podle toho, jak důvěřují hospodinu, podle toho, jak se mu poddávají a jak upřímně hledají a také jak upřímně přijímají jeho cestu, podle toho se pak také odvíjejí všelijaká rozhodnutí a činy těchto lidí. Podle toho je pak v jejich životech vidět hospodinovo působení v různých směrech. Boj s pelištejci, který jsme sledovali posledně, není skončil. To uzavírá čtyřicátý šestý verš ze čtrnácté kapitoly. Saul odtáhl od pelištejců a pelištejci odešli do svých domovů. Pro následující patnáctou kapitolu náš bratr McGee předesílá, že je tu obnažena Saulova vzpoura proti Bohu. A také uvidíme Saulovu snahu přes všechny duchovní prohry, které už má za sebou zachovat si dobrou pozici před lidem. Úctu lidu. Příběh má trochu zvláštní dějové jádro, které nám dozajista bude připadat surové, nelidské. Tím spíše, že pokyn k tomu všemu hroznému, co se má dít, dává sám Hospodin. Abychom tomu lépe porozuměli, abychom si mohli v hlavě trochu srovnat motivy, které vedly k této hrůze, ukážeme si důležité širší souvislosti, které v samotném příběhu nejsou zřejmé. Nejsou tu výslovně uvedeny. Nicméně pojďme nyní po pořádku, jak je nám ta historie v písmu zachycena. Samuel řekl Saulovi. Hospodin mě poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem, nad Izraelem. Nyní tedy poslechni hospodinova slova. Toto praví hospodin zástupů. Mám v patrnosti, co učinil Amálek Izraeli. Položil se mu do cesty, když vystupoval z Egypta. Nyní jdi a pobíj Amáleka, jako klaté zničíš vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu pachole, i kojence býka i ovci velblouda, i osla. První tři verše z 15. kapitoly první knihy Samuelovi Tento hospodinův pokyn se vám může zdát nesnesitelně hrozný, ba strašlivě odpudivý, pokud nejste dost podrobně seznámeni s historií Amalecha či Amáleka jako celého národa, poznamenává bratr McGee. Ta situace, která tu je zmíněna v podstatě jako jeden z hlavních argumentů pro likvidaci Amalecha jako celku, je podrobně popsána ve druhé knize Mojžíšově v 17. kapitole, úsek od 8. do šestnáctého vrše. Amalech se tam na poušti postavil proti Izraeli, vojensky proti němu vytáhl a chtěl jej oloupit a ničit jej. Jozue byl v tom boji pověřen velením nad izraelským vojskem, zatímco Mojžíš s Aaronem a Hurem stáli na vrcholu pahorku a neviděni vedli těžký duchovní zápas. Mojžíš měl vstažené ruce k hospodinu a modlil se. Aron a Hur Mojžíšově ruce podepírali. Neboť vítězství Izraele přímo souviselo s těma s ztevyženýma rukama. Krátký záznam ve druhé knize Mojžíšově by vypadal možná ještě celkem normálně. Amalech se prostě postavil proti Izraeli a tak, jak to bylo v těch dobách běžné, s ním vojensky bojoval ale záznam v závěru páté knihy Mojžíšovi nám doplňuje některé další důležité podrobnosti, které při pohledu na Amalcha potřebujeme zvážit, abychom lépe pochopili boží rozhodnutí, o němž jsme dnes zpočátku četli. Mojžíš tam vlastně před svou smrtí lidu dával tento pokyn. Pamatuj, co ti učinil Amálek, když jste táhli z Egypta. Střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když ty jsi byl ochablý a unavený. A nebál se Boha. Proto, až ti hospodin tvůj Bůh dá odpočinutí ode všech tvých okolních nepřátel v zemi, kterou ti hospodin tvůj Bůh dává do dědictví, aby ji obsadil, vymažeš památku Amálekovu spod nebes nezapomeň 5. Mojžíšova 25, 17, 18 a 19 Válečná podlost Amalecha se tedy projevila tímto způsobem. Zvláštní úsilí Amalecha o totální likvidaci Izraele se projevilo také za dnů velikého krále Asfera podle ekumenického překladu Achašvéroše, Jak o tom pojednává kniha Ester. V této knize je zachycená epizoda, kdy Agagovec, tedy příslušník Amalecha, jménem Aman či Haman, provedl akci, jejímž cílem bylo kompletně do posledního člověka vyhladit židy. Jeho plán tehdy hospodin zmařil právě prostřednictvím královny Ester, která se přihlásila ke svému národu tedy k židům, a řekla králi, že by musela být zabita i ona, což král nedopustil. A nakonec nechal místo židů odstranit své volného agagovce, Amalechitu, Amana. Vztah amalechických k Izraeli byl principiálně vražedný, nenávistný. A kromě toho tu byl veliký vliv duchovní s jejich modlářstvím, Což vlastně, když to tak vezmeme, byla jen jiná forma vražednosti, tedy působení s cílem duchovní likvidace izraelského národa. Bratr McGee říká, že když se na tento národ podíváme z té boží perspektivy, jeho nadčasovým pohledem, který nezapomíná, z perspektivy, která neklame, která nezakrývá ani dobré, ani zlé, tak snad lépe porozumíme, že v prostředí starého zákona, kdy bylo oko za oko, zub za zub, bylo toto jednání, toto rozhodnutí logické nejen jako odpověď za vraždy, loupeže a duchovní svody ze strany Amalecha a současně jako jakási hrozná prevence, aby Izraelité byli ochráněni před těmito vlivy. Nejprve také, aby si sami Izraelité uvědomili, jak hrozně Pán Bůh nenávidí hřích. Saul vyzval lid k boji a nechal je nastoupit v Telajímu. Dvěstě tisíc pěších a deset tisíc judských mužů. Pak Saul přitáhl až k Amálekovu městu a k úvalu umístil zálohu. Kénejcům Saul vzkázal. Odejděte od Amáleka a sestupte dolů, abych vás nesmetl spolu s ním. Vy jste přece prokázali milosrdenství všem Izraelcům, když vystupovali z Egypta. Kéníci tedy od Amáleka odešli. Kdo to byli ti kéníci? Kniha soudců, první kapitola, 16. verš a potom ještě úsek ve čtvrté kapitole téže knihy soudců v jedenáctém verši a v následujících, nám říká, že to byli příbuzní Božího muže Mojžíše. Byla to přízeň Mojžíšova Chána, Náš doktor John Vernon McGee říká, že tento Saulův skutek pro záchranu kéníců byl projevem milosedenství, jaký se nepraktikoval v žádném pohanském národě těch dnů. A sedmý verš říká, Saul a Máleka pobíjel od chavíly směrem na šůr, který je naproti Egyptu. Až do tohoto okamžiku byl tedy Saul poslušný hospodinova pokynu, hospodinova slova, kterého se mu dostalo skrze Samuele. Nyní však nastane zlom, který zase ukazuje rysy Saulovi povahy. Hospodinovo slovo zaznělo jednoznačně a nekompromisně. Biblická zpráva nám však Saule ukazuje, jak jedná jinak, než si pán Bůh přál. A máleckého krále Agaga Chytil živého, ale ostřím meče vyhubil všechen lid jako klatý. Saul a jeho lid ušetřil Agaga a nejlepší kusy z Bravu a skotu z druhého vrhu a ze Skopců a vůbec ze všeho pěkného a nechtěli je vyhubit jako klaté. Jako klaté zničili jen to, co bylo podřadné a bezcenné. Osmý a devátý verš z 15. kapitoly první knihy Samuelovi. Jaká škoda to všechno bezhlavě zničit, pomyslel si zřejmě Saul a s ním mnoho dalších bojovníků. A tak ušetřili krále Agaga, kterého si odvedli možná jako zajímavou válečnou kořist, a rovněž ušetřili nejlepší kusy dobytka. Megí však zdůrazňuje že Saul neměl právo ušetřit nic. Všechno to měl odstranit jako klaté. To byl naprosto nepřijatelný Saulův kompromis. Kompromis, který stál přímo proti hospodinovu slovu. I stalo se slovo hospodinovo k Samuelovi. Lituji, že jsem ustanovil Saula králem, neboť se ode mne odvrátil a mými slovy se neřídí. Tu vzplanul Samuel hněvem a po celou noc úpěl k hospodinu. Desátý a jedenáctý verš. Lid si vyvolil království. Saul v této věci zcela vyhovoval představě lidu. McGee říká, že také Samuel se s touto myšlenkou nakonec stotožnil, že Saul totiž vyhovoval také představám Samuele jak se ještě dále potvrdí. Je nepochybné, že Samuel do Saule vkládal veliké naděje, že mu byl nakloněn, že jej osobně miloval. Samuel si přál, aby Saul byl dobrým králem, ale Saul se svou neposlušností zcela spronevěřil hospodinu. To Samuel ranilo, neboť věděl, že boží soud pro Saulovu neposlušnost Víš, přichází. Začasného časného jitra šel Samuel vstříc Saulovi. Tu oznámili Samuelovi. Saul přitáhl na Karmel a postavil si tam znamení své moci. Pak se obrátil, táhl dál a se stoupil do Gilgálu. Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil. Buď požehnán od hospodina, řídil jsem se hospodinovým slovem. Sauli, Sauli, co to povídáš? Tvoje představa o tom, co znamená poslouchat hospodina, je úplně falešná. Tak si říkám, kolik je i dnes, milí posluchači, lidí, kteří se domnívají, že jejich život se přece musí pánu bohu líbit. Samuel se však tázal, a co to bečení ovcí, jež doléhá k mým uším, a to bučení dobytka, které slyším? Saul vysvětloval: Přivedli je od Amáleka. Lid ušetřil nejlepší kusy zbravu a skotu, aby je obětoval hospodinu, tvému bohu. Ale zbytek jsme vyhubili jako klatý. 14. a 15. verš v 15. kapitole. Ta Saulova odpověď je přímo fantastická. Za prvé, lid, Ušetřil nejlepší kusy zbravu a skotu, tedy nikoli já, Saul, ale lid. No, a když už k tomu došlo, byl proto velmi logický důvod. Hospodin si přece přeje oběti zvířat, zápalné, pokojné a různé jiné. Ty nejlepší kusy, které jsme ušetřili, jsme ušetřili pro hospodina. Co je na tom špatného? Jak zbožně vyhlížející označení pro jasné porušení Hospodinova příkazu? Vždyť jde o oběť hospodinu. Ach, ano, ale oběť má být oběť. A tím, že Izraelci ušetřili tato zvířata z Amalechových stát, která měli pozabíjet, tím vlastně ušetřili svoje stáda. Z nichž nejlepší kusy měli přinášet hospodinu jako oběť. Jak podlé, jak křivé, jak prolhané. Tohle Samuel už nemohl poslouchat. Samuel Saula přerušil, přestaň, musím ti oznámit, co ke mně této noci hospodin promluvil. Řekl mu, mluv. Samuel pravil, což pak nejsi vůdcem izraelských kmenů, ačkoliv si zdříve připadal nepatrný? Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem jdi a jako klaté vyhubíš ty amálecké hříšníky. Budeš proti ním bojovat, dokud je úplně nezničíš. Proč si hospodina neposlechl, ale vrhl se na kořist a dopustil se toho, co je v hospodinových očích zlé? Úsek po devatenáctý verš. To vše Je vlastně takové zopakování hospodinova očekávání, které měl, pokud šlo o Saule. Saul však podlehl své pozici, kterou jako král získal, a nyní už docela ztratil reálný pohled sám na sebe a na své činy. Saulovo srdce nebylo při hospodinu, i když některé dílčí věci z těch hospodinových rozkazů, z toho jeho poslání, přece jen vykonal ale nebyl v tom věrný a důsledný. Saul vysvětloval Samuelovi. Vždyť jsem hospodina uposlechl, šel jsem cestou, na kterou mě hospodin poslal. Přivedl jsem Amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z zbravu z bravu a skotu to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgálu hospodinu, tvému bohu. Tady je přímo šokující, že Saul se zcela zbavuje odpovědnosti za porušení příkazu, který od hospodina dostal. Za všechno může lid. Ach, co si to potom zakrále, Sauli, když lid vládne tobě, místo, abys ty vládl lidu. Co si to za vůdce, když nejsi schopen nést odpovědnost za splnění hospodinova příkazu? A pak je tu překvapivé, jak Saul neříká, že by lid, nebo on sám chtěl něco z toho klatého obětovat svému bohu. Ale na adresu Samuele říká tvému bohu. To je skoro tragické slovo. Toho hospodina, boha, jehož úžasného vítězství, byl už nejednou osobně účasten. Toho nepokládal za svého boha, ale jen za boha Samuelova. Tu řekl Samuel... Líbí se hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc, než poslouchat hospodina? Hle, poslouchat je lepší, než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc, než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a své hlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože si zavrhl hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. První Samuelova 15:22 a 23. Možná si ze čtení Mojžíšových knih pamatujete, že věštění, čarování či kouzla a podobné věci byly v božím zákoně daném skrze Možíše přísně zapovězeny, zakázány a byly pokládány za hrozný hřích, hodný okamžité smrti. Samuelovo hodnocení té Saulovi své vole, nás tu v jeho výroku může překvapit. Ale v podstatě tím Samuel říká, že Saul je pro svoji nevěrnost před hospodinem podle zákona právoplatně a také neprodleně hoden smrti. Zhrnutí máme v jednoduchém vyjádření, které si v kralickém znění pamatují už z dětství. Ve vyjádření, které bych sám sobě i vám všem, milí posluchači, chtěl před závěrem našeho dnešního pořadu položit na srdce. Poslouchati lépe jest, nežli obětovati. 1. Samuelova 15.22. Podle královského překladu. Na tu Samuelovu hrozivou výtku, která vlastně postavila Saulovo jednání do jedné roviny s kouzly a věštěním, tedy s nejhorším modlářstvím a hříchy v duchovní oblasti, Saul reaguje poněkud zlomeně. Ale je to opravdu zlomené srdce? Sledujme Saulovi výroky pozorně. Saul doznal Samuelovi. Zhřešil jsem neboť jsem přestoupil hospodinu v rozkaz i tvá slova. Bál jsem se lidu, proto jsem je uposlechl. Nyní však sejmi zemné, prosím, můj hřích, a vrať se se mnou. Chci se poklonit hospodinu. Nyní však sejmi zemné, prosím, můj hřích. Jak ušlechtilá a pokorná žádost, řekl by někdo. Samuel však Saula odmítl, pokračuje dále náš text. Nevrátím se s tebou, zavrhl si hospodinovo slovo, proto hospodin zavrhl tebe, abys nebyl králem nad Izraelem. Když se Samuel obrátil k odchodu, uchopil Saul cíp jeho pláště a ten se odtrhl. Samuel mu řekl, dnes od tebe hospodin odtrhl izraelské království a dal je tvému blížnímu. Lepšímu, než si ty. Věčný Izraelův neklame, ani nebude litovat. Není to přece člověk, aby litoval. Hospodin před několika lety přistoupil na myšlenku království v Izraeli a vyvolil Saule, který velmi dobře odpovídal představám žadonících Izraelitů. Nyní však hospodin Saulovi odjímá království de facto. Saul sice zůstává králem a těší se královské obsluze a královským podstám, ale už za ním nestojí hospodin. Protože Saul své pozice nevyužil pro užitek národa a pro oslavu hospodina, nejbrž sám pro sebe, jak jsme to nejednou viděli a jak to vidíme také nyní v tomto kritickém okamžiku Božího soudu. Saul se dožadoval, zhřešil jsem, Nyní mi však prosím, prokaž podstup před staršími mého lidu, i před Izraelem, a vrať se se mnou. Chci se poklonit hospodinu, tvému bohu. Samuel se tedy vrátil a šel se Saulem. A Saul se poklonil hospodinu. 30. a 31. verš v 15. kapitole první knihy Samuelovi. To však není konec, moji milí. Samuel nyní svým skutkem ukazuje hospodinův a také svůj vlastní postoj ke hříchu, kterého se vlastně Saul dopustil. To může pro někoho dnes být příliš silná medicína, říká doktor McGee. Ale pán Bůh je právě tak bohem nekompromisního soudu nad zlem, jako bohem lásky, dlouhočekání a slitování. Pak Samuel poručil, přiveďte ke mně máleckého krále Agaga. Agag šel k němu sebevědomě, neboť si řekl, zajisté je odvrácená hořkost smrti. Samuel řekl, jako tvůj meč zbavoval ženy dětí, tak ať je tvá matka bezdětná nad jiné ženy. A Samuel rozsekal Agaga na kusy před hospodinem v Gilgálu. To je vlastně závěr příběhu, který je v naší dnešní šestnácté kapitole první knihy Samuelovi obsažen, milí posluchači. Nyní jsou tu už jen dva verše, jako zvláštní, vnitřně dosti silné doznění toho všeho, co jsme dnes spolu sledovali. Potom Samuel odešel do rámy, zatímco Saul vystoupil ke svému domu do gibeje Saulovi. A Samuel už nikdy, až do dne své smrti, Saula nespatřil. Avšak pro Saula truchlil. Hospodin litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem. Zítra večer se, milí posluchači, dáli pán, setkáme zase u rozhlasových přijímačů a budeme naslouchat dalšímu pokračování těchto příběhů. Bude v nich pro změnu zase něco velmi pozitivního, příkladného.